0: Мои университеты. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центема Бойко и звукорежиссер Илья Тураев. А в гостях у нас по скайпу Олег Копосов, мастер производственного обучения из города Исинтуки. Здравствуйте, Олег.
1: Добрый день, радио у вас. Добрый день, радиослушатели.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, в каком центре вы работаете и в целом чем он занимается?
1: В настоящее время я являюсь мастером производственного обучения Есентульский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. То есть этот центр обучает инвалидов всех категорий различными профессиями и специальностями.
0: А вы конкретно какой категории
1: занимаетесь? На базе этого центра были открыты курсы по освоению профессии оператор ЭВМ для незрячих и слабовидящих обучаем недрячих людей компьютерной грамотности.
0: И ваши выпускники получают полноценные дипломы или какие-то документы, да?
1: Получают свидетельство установленного образца по итогу обучения.
0: А что оно им позволяет делать?
1: Ну, вот, можно устроиться в специализированной библиотеке для недрячих. Вот так вот обычно требуют какой-то документ о знании компьютера. Вот у меня сейчас... Обучается ученик-массажист, его не берут на работу, пока он не освоит компьютер и не принесет какой-то документ о том, что умеет владеть компьютером. То есть, чтобы вести какие-то записи свои.
0: А просто навыков недостаточно? Нужен ему еще и документ или все-таки достаточно уметь?
1: Ну, вообще, достаточно уметь, но раз есть, лишним не будет
0: понятно. Хотелось бы теперь узнать о том, где вы сами обучались и как сами стали пользоваться компьютером.
1: Ну, на самом деле, эта история очень интересная. Все началось примерно в 2008, наверное, конец 2008-2009 год. А сами то компьютерах знать знал, но не, не знал о том, что можно не врячему научиться. И, дай бог, здоровье моей сестренки младшей, она подсказала, что есть такая программа соло на клавиатуре. То есть можно выучить клавиатуру, и говорит, ты будешь просто набирать текст. Допустим, была программа ICQ, и а кто-нибудь будет тебе зачитать ответы, будем так общаться. Кто-нибудь идрячий родственник. Uh -huh. Я эту программку нашел, купил даже тогда еще, установили мне ее, тоже зрячий человек мне читал задания, я набирал текст. То есть вот так вот выучил клавиатуру. Ну и потом судьба меня свела с Павла Васильевичем Рябовым, он Кисловодский. Он сейчас работает в школе, тогда тоже преподавал здесь на Свисинтуках. И вот я так узнал о том, что есть такие курсы. И вот выучился на этих курсах тоже сам.
0: Ну, мы идем с вами обратно, да? Расскажите, пожалуйста, о своем детстве, о школьных годах, где учились, какое зрение было?
1: Учился я в специализированной школе для слабовидящих города Георгиевска. На тот момент у меня еще было остаточное зрение, так прилично остаточное, то есть я считался слабовидящим до окончания школы. Потом у меня зрение стало падать, падать, падать. Ну, то есть как таковой порог потери зрения я как бы и не прочувствовал, но потом стал полностью не трячим. После школы я... Пошел работать на УПП ВОЗ, отдал ему 10 лет нашему Георгиевскому УПП. Ну, потом задумался о том, что нужно себя образовывать, так сказать, получать дальнейшее образование, потому что УПП прекратила свое существование. Получил я полное среднее образование. Потом же вот уже поступил на курсы к Павлу Васильевичу. И вот эти курсы меня сподвигли дальше идти учиться получать высшее образование.
0: И все-таки мне хотелось бы поподробнее узнать о детских и школьных годах. Посещали ли вы дошкольные учреждения
1: Дошкольные годы я очень хорошо помню. Помню, как определили, что у меня слабое зрение. Это было в детском саду. Как обычно, приезжали окулисты, ставили эту табличку с картинками. И как сейчас помню, что я увидел только петушка и самолетик. Но на каком ряду это было? Не помню, но помню, что по реакции врачей они были очень, так сказать...
0: Обеспокоены.
1: Да, обеспокоены, озабочены, сообщили родителям. И тут началось подбор очков и перевод меня в специализированный детский сад тоже в городе Георгиевска. Он назывался Теремок. И сейчас она так же называется. Закончил я этот садик. И, соответственно, с этого садика было направление... В школу в эту Георгиевскую, там учился я первый год, так как это была школа-интернат, первый класс, я жил там, ну а потом уже стал сам ездить с, с дома в школу, со школы домой, ну да, вот так примерно.
0: То есть это не очень далеко от дома было, поэтому вполне могли самостоятельно ходить, да?
1: Нет, это было даже с пересадками, с двумя автобусами, то есть я жил в Георгиевском районе, не в самом городе Георгиевске тогда, в Георгиевском районе пришлось и с пересадками, двумя автобусами добираться.
0: А как же вам позволили такому маленькому, еще с плохим зрением?
1: Зрение у меня тогда было просто слабое, но достаточно, чтобы я видел и номера автобусов, и дорогу, все, то есть, ну вот как-то позволили, видимо.
0: А когда начало падать зрение настолько, что вот вы поняли, что уже нужно брать трость в руки или изучать брайль?
1: Трость я взял в руки впервые, когда приехал учиться в весен То есть меня оторвали от зрячих людей домашних. То есть так везде, где нужно было, я ходил дома со зрячим, даже трость не брал в руки. А здесь, когда приехал сюда, зрячего нет, все сокурсники тоже не зрячие слабовидящие жили мы тогда на квартире учились и пришлось взять рост.
0: то есть это получается что вы уже потеряли зрение но самостоятельно не ходили и только вот этот центр а, вас в общем-то заставил наверное взять ее да то есть вынуждены были
1: да 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 до этого я даже не задумался но говорили мне мама говорила что ты ему давай пробуй один
0: как это здорово, когда мама говорит, у меня все как, далеко наоборот.
1: <laughs> ну вот да, она говорила, у меня тогда была еще зрячая жена, потом мы с ней достались. Она говорит, что ты с ними женой, что то с женой, давай, вот, надо там за хлебом сходить, давай, пробуй как-нибудь сам.
0: Я ну, согласна, со зрячей женой <laughs> ходить самому как-то это <laughs> очень не очень.
1: Вот, в я взял трость и стал осваивать еще и брать. Не на высшем уровне, конечно, но что-то прочитать самому смогу.
0: А скажите, пожалуйста, о систему Брайля. Когда вы начали изучать?
1: Да вот также, же, что в Есентуках и начал тоже.
0: Зрение все таки настолько упало, чтобы э, брать трость и писать по Брайлю. Это в каком возрасте?
1: Даже э, вот этот порог я э, и не отследил для себя. Но это примерно... Около 30 лет, наверное, вот промежуток между 20 и 30 лет, вот, в, в этом промежутке 10 лет. Э -э -э. Ну, вот, честно говоря, такого порога вот резкого, чтобы вот утром, вечером лег спать, а утром проснулся, не зря, чем плавно-плавно-плавно и все.
0: Вы, когда учились в школе, знали о том, что вас ожидает в будущем?
1: Наверное, да, потому что у меня болезнь глаз наследственная. У меня дедушка был полностью незрячий, у него все братья были незрячие. Я это уже и предполагал, и с дедушкой общался, когда видимо, я был вот морально к этому готов, поэтому такой порог как-то и не заметен был.
0: В моем просто случае получилось как раз чуточку. Вроде как и похоже, и, и не очень. То есть зрение у меня тоже с детства было слабое, но видела. О том, что перестану видеть, я узнала только в 17 лет. Это, конечно, был шок такой, потому что... Ну вот как-то не было такого опыта общения, я жила с надеждой, что зрение всегда улучшается, какое-то проводим лечение, и вдруг обнаруживаю, что с 30% 20% за, за полгода, за год где-то. И вот этот момент, конечно, был тяжелый.
1: Ну вот, где-то так же было, только не был он тяжелый.
0: Ну, вы знали, вот, как по вашему вообще э, очень у многих педагогов, родителей стоит вопрос, стоит ли ребенку знать об этом?
1: Вопрос, конечно, очень такой неоднозначный, все зависит и от ребенка, от его психологического настроя и от его, даже не знаю, как это сказать. То есть ну, кому-то, может быть, и можно это сказать, да, а кому-то нет.
0: Ну, вы знаете, я, с одной стороны, согласна, и в своем случае, вот я просто думаю, возможно, если бы знала немножечко по-другому, хотя бы в школе изучала Брайль, наверное, как-то все равно жизнь по-другому, наверное, строилась. Как сложилось, так сложилось, конечно. Ну,
1: да, так. как сложилось, так сложилось. но ну, думаю, да. Если знать, то, допустим, я, может быть, пошел бы учиться, или родители, бы знали, точно уверены были бы, что лечение не поможет, потому что и лечились, и каждый год в больнице лежали, и операции какие-то делали, то, думаю, если бы они знали, что это не поможет, то, скорее всего, я бы учился в, в городе Кисловодске, потому что там специализированная школа, там и Брайль изучают, и все обучение на Брайле как бы основано. Думаю, было бы немножко по-другому, и сохранное зрение была бы немножко другая, потому что все-таки, когда... Слабое зрение, и ты пишешь плоскопечатный шрифт, то есть читаешь плоскопечатный шрифт. Хоть у нас учебники и были тогда и укропнённого да, шрифта. Да-да-да, Первые классы. А уже, я помню, в 90-х годах, когда всё вот это закрутилось, завертелось в стране, и тогда, помню, появились учебники с мелким шрифтом. То есть там уже было полностью... Мы зрение напрягали, конечно.
0: Совершенно аналогично, а потом еще с такими учебниками ты очень многого мог бы, но не изучаешь, потому что вот у меня, например, такая же проблема была с математикой. Вроде все было раньше хорошо, до пока крупный шрифт был, а как только стал с мелким шрифтом, то уже и успеваемость, конечно, меняется, и... Возможность читать книги сейчас, конечно, совершенно другая жизнь. Много получаем информацию в электронном виде. А в те годы, конечно, даже аудиокассеты и книги — это было не так уж легко.
1: Да, да, совершенно верно.
0: Я думаю, что теперь мы можем вернуться к вашему образованию уже после Эссентукского реабилитационного центра.
1: Да, вот э, спасибо этому центру. То есть э, дали мне такой толчок волшебный. Я долго-долго искал. Все-таки, когда научился работать на компьютере, я понял, что компьютер — это мое, меня он влечет, что-то хочется узнать интересное. И я начал искать именно вот направление информационной системы и технологии. И вот нашел в городе Пятигорске. Но была еще одна задача — найти именно заочные формы обучения, потому что меня взяли в этот центр потом работать, обучать учеников, потому что Павел Васильевич ушел, говорит, вот, меня привел, говорит, вот Олег Николаевич, он будет вместо меня.
0: Я подготовил себе замену, да?
1: Да-да, я подготовил себе замену, что хотите, то с ним и делайте. Пускай работает. Но а типа, образования-то нету, надо идти. То есть вот и дополнительный такой толчок, что давай, ну вот пошел, нашел, не хотели меня сначала брать, а может быть вы пойдете поищите где-нибудь другом месте, может где-то есть, где учат специально, недрячих. тогда Нет, ну тут, вряд ли тут в Старопольском крае найдется, а где-то куда-то ехать в другой город, ну не хотелось. Ну давайте, вот мы вас берем на том основании, что все будет на общих основаниях. Я говорю, ну конечно мне другого не надо, мне нужно на общих основаниях. Но еще одна была у них, одно было условие. Это запись в ИПР. Угу. Что не противопоказано обучение в высшем учебном заведении. Ну, что-то такое. Сейчас формулировку точную не помню. И тут у меня начались, конечно, препятствия с ИПР, с, с МСЭК. У нас нужно было проходить Старополе. То есть все, это я прошел, врачей здесь подал. Туда посыльной лист послали. все, меня туда вызвали. «Нет, мы вам не дадим. Запись мы такую не сделаем». Я говорю, «Почему?» У нас так не принято, вот у нас есть общие какие-то рамки, какие-то правила. Но это меня как-то, честно говоря, тогда немножко убило, так что ли сказать. Я, Ну и ладно, хорошо. Ушел такой весь загруженный, подавленный, домой приехал. Думаю, стой, что-то здесь не то. Ну как так? А уже первый курс начался, все, у нас уже сессия началась, задание. Я ездил на сессию, на занятия. Тут меня вызывают, мол, ну что, Олег Николаевич, где, как, что когда будет ИПР, то у нас проверки скоро и так далее. То есть давят оттуда. Думаю, нет, ну так же быть не может. Что значит общие рамки? Я им звоню и говорю, извините, а как так? Может быть, что-то можно придумать? Нет, у нас общие рамки. Ну простите, само название индивидуальная программа реабилитации. Слово индивидуальное о чем тогда уж говорит? И вот с, вот, с помощью вот этой вот фразы я их и убедил. Я говорю, ну да, индивидуально. Вот так, мне нужно индивидуальное, зачем мне общее? Ну ладно, мы вам перезвоним. И где-то прошло с полчаса, они мне перезванивают. Да, мы вам вышлем карту СПР с этой записью. Так я остался в, в, в институте.
0: Но, к счастью, сейчас этой записи не требуют, поэтому достаточно просто медицинской формы, заполненной специальной.
1: Да, но ну вот тогда мне пришлось немножко понервничать, конечно. Не дадим им все.
0: Ну а как сам учебный процесс, как вы справлялись с общей программой?
1: Ну, тут немножко, конечно, было местами сложно, местами было полегче. Почему? Потому что появились электронные учебники, то есть полно информации в интернете. Можно было найти какую-то информацию, где-то что-то мне зачитывали, допустим, те же графики, где-то что-то, то есть, может, уже все-таки это технологическое направление. Вот. Где-то было сложно, где-то умудрялся находить информацию в интернете, зрячие что-то мне прочитывали те же формулы как оно записывается чтобы хотя бы понять и потом рассказать на зачете или где-то в курсовой что-то указать приходилось прибегать к помощи зрячим.
0: Насколько было тяжело совмещать и работу и учебу?
1: Тяжело было конечно потому что бывала сессия выпадала так что и у меня работа приехали ученики и отпуск не возьмешь на время сессии то есть учеников не оставишь Спасало то, что у меня работа во второй половине дня, курсы наши начинаются, а занятия в основном были в институте с первой половины дня. Но приходилось договариваться с преподавателями, либо о ранней сдаче зачетов, и экзаменов, о раньше приезде. То есть как-то вот находили выход из положения.
0: ВУЗ — это в Исентуках, да? Правильно я поняла?
1: Нет, ВУЗ в Пятигорске.
0: А, в Пятигорске даже. Да, это не очень просто, по-моему, перемещаться между двумя городами.
1: Но благо электрички ходили хорошо на то время, справлялись.
0: И какая тема вашей дипломной работы была? О чем вы писали? О чем работали?
1: Моя тема дипломной работы была как раз-таки инклюзивное образование, то есть оборудование класса в ВУЗе для людей с ограниченными возможностями здоровья как вот оборудовать, как подойти к обучению незрячих в том числе. То есть вот они меня попросили написать на свою тему.
0: А ваше отношение вообще к инклюзивному образованию, особенно людей с нарушением зрения?
1: Опять же двоякое. Если брать младшие классы да, или среднюю школу, тут один должен быть подход. А вот если брать высшее учебное заведение, тут, считаю, ничего такого противоестественного и я считаю, что это даже хорошо, когда обучается недрячий студент с огрячими или там с другими категориями инвалидности. То есть нету вот этих вот каких-то рамок и каких-то тепличных условий. То есть человек, уже во взрослую жизнь, вот давай... Старайся, вот потому что сейчас мы тебе создадим тип личные условия здесь, а потом еще нужно будет на работе идти тоже создавать какие-то тип личные условия. А так ты уже вот перешагнул порог школы, возрослую жизнь, давай вот находи общий язык с социумом, умей себя поставить и рассказать про своих проблемах, так вот, допустим, попросить помощь.
0: А у вас какие-то сложности возникли по поводу перехода? Скажем, вот вы были в специальной школе, потом предприятие специальное, но и реабилитационный центр тоже достаточно такие тепличные условия, да? А потом вот ВУЗ, получается, это совершенно такая открытая, свободная среда, где вы среди здоровых, видящих людей?
1: Нет, опять же, такого перехода я не, не заметил. Наверное, по той причине, что вот я уехал с другого города в Есентуки, чтобы учиться на курсах. Да, Опять же, здесь нет тепличных условий. Почему? Нужно было пойти в магазин, купить, покушать. Нужно было дойти от квартиры до центра. Нужно было куда-то еще сходить погулять. То есть мы взаимодействовали здесь со зрячими. Находили вот эту ниточку, которая нас с ними связывала, и общались. Опять же, центр нам явился вот этим вот этим переходным моментом, наверное, переломным. То есть я не скажу, что для нас были типы личные условия. Нет, с вот, надо было куда-то и в банк, нам нужно было куда-то и туда, и сюда.
0: То есть движения
1: mm -hmm. были.
0: Этот центр, он становится таким, действительно, вас реабилитирует и возвращает к самостоятельности.
1: Да, 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 да.
0: А в университете как у вас складывались отношения с группой, преподавателями?
1: Вообще было все настолько вот прям э, идеально, настолько никаких проблем. То есть они видят, о, Олег идет, хватит, пошли, доведем, заканчиваются пары. Так, Олег, я на машине, тебя куда отвезти? То есть вот настолько было все, даже до дома довозили. Не было такого, что, о, да, не зря, что чем мы с ним будем там общаться, даже вам расписание почитать, ну давайте почитать, где какие пары, в каких кабинетах, потому что было... И э, переносились, как обычно бывает, в, в, в другие аудитории занятия. «Ой, тут какая-то бумажка висит, давайте мы почитаем». А, написано, что так, перенесли занятия в, шестую, шест... в шестисотую аудиторию. Шестой этаж. Пойдемте, отведем. Все. Ну, то есть с преподавателями тоже было все как бы хорошо. Кто-то понимал, кто-то э, хотели какие-то поблажки сделать, мол... «Что ты будешь?» я говорю, «Нет, ну почему? Давайте я вместе с вами. Была такая история, когда мы пришли на первом курсе на информатику, я пришел со своим ноутбуком, она преподаватель говорит, «Садитесь за компьютеры». Говорю, «А мы будем заниматься на компьютерах?» Она «Да». «Ну, а вы типа сидите, слушайте». Я говорю, «Почему?» Я достал свой ноутбук, включил, у меня тут заговорил и я так понял, что у нее были очень круглые глаза, потому что она этого никогда не видела, ну а что вы умеете? Говорю, ну давайте вот табличку вы можете вот здесь создать, да, конечно, создал. Заполните, заполнил. Картинку вставьте, вставил. Что-то еще. Ну, говорит, смотрите, все это самое. То есть я вам уже ставлю за зачет пятерку. То есть уже автоматом говорит, ну я смотрю то, что вот по программе, там, Excel, знаете, знаю, расскажите, рассказал. То есть, ну вот изначально сидите, слушайте, а потом, когда увидел, что человек сам движется, сам старается, то есть вот это... И они сами, преподаватели, говорили, что если мы видим, что студент старается, да, если что-то даже и не получается, то идем на помощь. А если прогуливает и так далее, то о, каких, о какой может быть помощь? То есть вот старались и помогать, конечно.
0: То есть вы это все параллельно и продолжили работу также в своем центре, да?
1: Да, да. После да.
0: окончания.
1: Да, да. Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио Радиовоз. Мы работаем для вас круглосуточно.
0: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях по скайпу Олег Копысов из города Ессентуки, мастер производственного обучения Ессентукского реабилитационного центра для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. А можете рассказать о том, чему обучаете, как ваши студенты осваивают программу и какие методы интересные применяете в своей работе.
1: Идет у нас обучение 4 месяца, это освоение с нуля, то есть это клавиатура, редактирование текста параллельно, то есть пока пишем, если ошибаемся, то сразу учимся удалять, исправлять. Это пакет офисных программ Microsoft, Excel в основном. Опять же, здесь я смотрю по возрасту группы, да, какой возрастной ценз у них, то есть это... Если это более пожилые люди, то тут я уже стараюсь Excel, конечно, не давать. То есть как бы уже, да, ознакомлю, кому интересно, расскажу, покажу. То есть какие-то индивидуальные маршруты обучения стараемся уже тогда построить, потому что Excel пожилым людям мало кому нужен. То есть им нужно вот научиться по Skype с детьми пообщаться, в интернете какую-то информацию найти. Вот После офисных пакетов у нас, конечно, идет там, работа с программой «FindReader», распознавание текста и работа с принтером. То есть здесь идет уклон на то, что с помощью компьютера, принтера и сканера незрячий человек может спокойно взаимодействовать со ограниченным миром. То есть это и письмо написать, и распечатать, и прочитать какое-то письмо, если оно печатным текстом напечатано. Как бы уравнять поток информации, то есть получение и выдачу информации. Потому что даже если кто-то знает Брайль, то, соответственно, зрячий человек Брайль — ну, никак не прочитает. А здесь ты уже на, на компьютере набрал текст и распечатал, пожалуйста. То есть вот э, это дальше. И дальше пошел интернет, электронная почта.
0: А что вы делаете с теми слушателями, которые опережают группу?
1: Они помогают мне. То есть вот он знает, он может спокойненько подойти. Олег Николаевич, можно помочь? Ну, да, пожалуйста. Подходит, э, помогает. Я, конечно, это все тоже контролирую, чтобы где-то какие-то ошибочки сразу тут же... Подправить. Ну и дальние индивидуальные занятия, дальше что-то найти в интернете. Допустим, если мы уже пришли к интернету, кто-то еще там что-то не может загрузить в браузер и так далее, пожалуйста, вот тебе задание найти ту-ту-ту информацию, сохрани в программе Microsoft Word, отформатировать, редактировать, чтобы было красивенько, как будто это был документ, набран э тобой ручками. То есть убери все лишнее и так далее. Ну, то есть какие-то индивидуальные занятия.
0: Угу. То есть дополнительно получают задание, да? да? Да, да. Сколько человек в группе?
1: Вот сейчас у меня шесть человек. А это немного? Для одного преподавателя нормально, <смех> немного. Угу, понятно. Конечно, чем меньше, тем лучше, но, опять же, это не моя прерогатива, это вот есть какие-то рамки, которые они должны набрать какое-то количество определенное,
0: а их уровень кто-то первоначально проверяет? И как вообще подбор групп идет?
1: Нет, у нас просто стоит очередность. Если, допустим, кто-то не смог приехать, приезжает, звонят следующему, следующий приезжает. Ну вот у меня сейчас в группе кто-то уже знает компьютер, кто-то еще нет. Вот вчера я дал им задание индивидуальное, допустим, те, кто знает, отредактировать текст. А с остальными занимался индивидуально уже вот программе.
0: А слушатели у вас э, со всего края или только Сентуки?
1: Слушатели со всей страны. Сейчас вот Республика Мариль, Краснодарский край, Старопольский край, Чеченская республика. То есть вот такой вот размах у нас сейчас.
0: О, как интересно, а как вам можно попасть?
1: Попасть нужно нам будет позвонить к нам в центр, записаться на очередь, и когда подойдет ваша очередь, вам позвонят, расскажут, какие собрать документы, и все. И ждем вас у нас.
0: А условия тогда проживания и вот, обучение.
1: Сейчас у нас э, дается общежитие. Ну, конечно, не, не люксовые номера сразу хочу предупредить, чтобы там не... Не,
0: не ждали э, чего-то, да, сверх?
1: Да, да, и студенческое общежитие. Ну, как сказать, да, mm -hmm. студенческое общежитие. Обучение 4 месяца, питание трехразовое, по-моему, бесплатно. То есть, вот приезжай, живи, отдыхай. Курорт.
0: Ну и город, в общем-то, курортный, по крайней мере, там, недалеко, кстати. Вот как раз да. буквально месяц назад была в гостях у Олега, и не только в центре, но и дома. Действительно, город замечательный, но, к сожалению, вот с погодой не очень повезло.
1: Да-да-да, вам чуть-чуть не подфартило.
0: В этом году вообще у меня очень странный год, где бы я ни была, все время прогулки под проливным дождем. После э, Сентуков приехала в Нижний Новгород, и вот день прогулки тоже весь был под дождем. Вот в прошлое воскресенье пошли в парк Кузьминки заниматься скандинавской ходьбой, и тоже под самым проливным дождем. Ни до, ни после вот такого не было. Вот именно в этот момент я поняла, что это, это мой рок.
1: А может, а может быть, это не рок, может быть, это какое-то свыше вот, э, окропление идет у вас. Хорошо. Будем позитивны. Будем позитивны.
0: Да, наверное. Поддерживаете ли вы контакты со своими выпускниками?
1: Да. Они без меня никуда, или я без них никуда. То есть вот мы, у нас даже уже две группы мы создали группы в программе WhatsApp, да, на смартфонах, вот мы общаемся, они пишут каждый день, голосовые сообщения отправляют, кто-то звонит, кто-то, если приезжает сюда в санаторий, обязательно приезжает к нам в центр, общаемся.
0: Получается, что вся Россия, и это даже для иногородних из других регионов тоже бесплатно, да, это в рамках какой-то федеральной программы?
1: Я сейчас точно не могу сказать, вроде это как-то в рамках э, программы Старопольского края, но там есть какой-то процент, пропускается о том, чтобы э, были приглашены обучающиеся других регионов.
0: То есть, видимо, какой-то федеральный бюджет присутствует, да, да поэтому... Да, это очень интересно. Я думаю, что э, это будет и полезно знать нашим радиослушателям, желающим обучиться использовать компьютер. Но вот еще вопрос. Как сенсорным устройством у вас, с Android, iOS?
1: Просят обучаю. То, То есть, есть -то это части... вне
0: программы, скажем, да?
1: Да, вне программы.
0: Ну и насколько успешно народ переходит на сенсорные устройства у вас в регионе?
1: Боятся, но переходят. <смех> Боятся, но переходят. Сейчас деваться некуда. Тоже человек звонит, спрашивает. Мне нужен кнопочный C50 какой-то там, да, C5, вот этот Nokia. <смех> да -да -да. Говорит, ну, прости, говорю, ну, сейчас вот найти его. А, даже не звонит. Одноклассник ко мне, мой бывший одноклассник со школы. Буквально дня два назад приезжал в гости. Я ему тоже и центр показал. И говорит, ну, вот хочу телефон. Кнопочный. Сказали, говорю, да, есть. Но ты его сейчас не найдешь. А даже если найдешь, что цена будет такая, что проще купить э, сенсорный телефон, я он многофункциональный, потому что надо тебе и денежку распознать, и надо тебе и дорогу показать, и цвет, и так далее. То есть Он, он тогда уже задумался, зачем ему кнопочный. А я говорю, научи, научись, а куда ты денешься, научись.
0: Мне кажется, сейчас появляется новая категория пользователей информационных технологий, которые, минуя навыки использования компьютера, только обходятся сенсорными устройствами. Вот я знаю несколько таких людей.
1: Да, но все равно, как бы, когда ты сначала изучил компьютер, ты знаешь уже и клавиатуру хорошо, то есть вот, там тебе уже будет проще. И какие-то термины, какие-то... Знаешь, что кнопкой нужно нажать, флажок его нужно тоже отметить и так далее. То есть да, можно научиться на сенсорном телефоне, минуя компьютер. Но зная компьютер, ты можешь больше.
0: Ну вот сейчас хочу сказать, что мы с Олегом разговариваем по скайпу с мобильного телефона. Правильно я говорю, да? Да-да-да. Олег, спасибо большое за интересный рассказ о себе, о своем опыте. И, конечно же, очень интересно было нам узнать про ваш реабилитационный центр. Когда-то года четыре назад была у нас передача, где рассказывали, вы с Павлом Рябовым, по-моему, да? Да да да, да? да, 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 да. Ну вот, я думаю, освежим информацию. И э, в заключение от вас пожелания нашим радиослушателям.
1: Не бойтесь учиться, стремитесь получать образование, будь то среднее специальное высшее и так далее, магистратура и высшее. Ну, еще одно такое пожелание — как-то, когда я уже освоил компьютер, да. уже стало проще книжку какую-то найти и почитать, и попалась мне в руки книга «Эллен Келлер. о жизни слепой и глухонемой. Вот эта книга меня настолько поразила, я ее сам прослушал прямо на одном дыхании, потом жена пришла с работы, мы с ней прослушали. Вот всем рекомендую, она есть в позвучном варианте диктором вот в логосвоз, в этой библиотеке в 15 вот девочка там полностью была и, и глухая, и слепая, и немая, и она получила высшее образование, она стала кандидатом в наук. Вот, прочитав эту книгу, задумываясь о том, что действительно инвалидность интеллекту не помеха.
0: Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня с вами работала ведущая центымобойка и звукорежиссер Илья Тураев. А в гостях у нас по скайпу Олег Копосов из города Исинтуки, мастер производственного обучения Иссентукского реабилитационного центра для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
1: Спасибо большое. До новых